0: Poštovani slušanaci i gledovaci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 47. epizodu. Ja sam oždomaći Niven Milić, a imam veliko zadovoljstvo da nas ugostim Miloša Skokića iz Žiške.
1: Hvala na pozivu, ne znam šta da ti kažem. Pa
0: za početak da mi kažeš šta je Žiška.
1: <laughs> Žiška, pa sad tu postoji više nekih verzija odgovora. Ja volim da krenem od najformalnijeg, onoga što ne moram da branim nekim argumentima, nego je baš onako očigledno. Žiška je agencija. Agencija koja se nalazi u Beogradu, u kojoj rade neki ljudi. ovaj Marketinjska agencija, neko bi rekao, možda verovatnije da bi ljudi rekli digitalna agencija. Ja ne volim te distinkcije. Um, za me je to samo agencija, kreativna agencija, kreativni tim, kreativni studio. Okej okay, su mi svi ti načini da označimo tu neku firmu. Um, ono što je realno je da je Žiška, opet kažem, agencija koja obslužuje neke klijente na polju digitalnog marketinga, na polju kreiranja sadržaja, produkcije, video, fotoprodukcije mahom um, i to bi bilo odprilike ot to. To, to, bi, to bi sumiralo ono što, što je Žiška formalno. Ovaj, neformalno se mi sad bavimo nekim raznim stvarima, pa je Žiška i mjesto da se snima podcast, različiti ono, kao nekakvi in-house sadržaji. Uh, Žiška je mesto gdje se mnogo piše o advertisingu, o digitalnom marketingu, o tim nekim temama kojima se mi svakodnevno, možda čak i obsesivno bavimo. Um, da, to, to bi otprilike bilo to.
0: a ovaj, Osim što je uh, naziv prosto takav da uh, govori o tome da, da dodajete vrednost, intenzitet i... Hm. Ovo ovaj, je, da sad ne, 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 ne pričam previše komplikovano. No kako ste uopšte došli do toga da... Ja se video taj klip kako, kako je nastao logo i kako je nastalo ime i to mi je bio sjajan uvod u priču da ste napravili agenciju To je tada, zapravo, da. Ali kako, zašto, zašto Žiška?
1: To u stvari mnogo više. Odgovor na ovo pitanje će biti mnogo bolji odgovor na prvo pitanje. Kad smo odlučili da osnemo agenciju Goran Jankuloski i ja, pričali smo o tome... Mislim da to često kod preduzetnika, šta ne želimo da radimo. Nismo možda tačno ni znali šta želimo, ali smo znali šta ne želimo. I pogledali smo te neke advertising glance po Srbiji, svatili smo da postoji mnogo nekakvih agencija sa pompenzim imenima na engleskom jeziku. Strategy nešto, communication nešto. Znači, određene na kakva imena mislim. I svatili smo za nasu na neki način ta imena simbol bolšita i nekakve distanciranosti od realnog posla. I htjeli smo da naše imene dvosmisleno pokazuje da smo mi realni, obični ljudi koji rade neki realan, dobar posao. I uh, to je sad jedna strana priča. Druga strana priča je da um, se slučajno desilo da reči Žiška m, i meni Goranu znači nešto u životu. Jer mnogim ljudima je kao, zvuči cool, ali nisu baš sigurni, je li to varnica, je li to šta je to, a u stvari Žiška je izraz koji se koristi za tip osobe. I to je ono što smo Igoran i ja nekako nekim čudnim spletom okolnosti i on i ja smo u rečniku imali reči Žiška, kao na primjer Ivan je Žiška, ako je Ivan neko ko sa mnogo energije ulazi u stvari, kod donosi nove ideje, ko onako pokreće sve druge, taj neki čudan katalizator ovaj, uh, u društvu. I uh, mi smo sebe doživljavali vrlo neskromno kao dve Žiške. I onda smo bili u fazonu, ok, hajde tako da se zovemo. I to je bila prva misla. A druga misla je bila, niko neće previše autistično, niko neće razumeti. Čak u jednom momentu nas neko pitao, pa dobro, hoćete vi nekad izaći na strano tržišta, pa kako ćeš ti sad strancima Žiška i tako dalje. I onda smo svesno ušli u to i rekli smo, ok, ok smo s tim trade-offom, ok smo da budemo teško izgovorivi za strance, Oke okay smo da svaki sastanak narodnih godini popočinje pitanjem, a što se zavete Žiška? I veruj mi, počeo je. Svaki sastanak prvi godini i po dana bio, a što se vi zavete � Ovaj, kažem, svesno smo ušli u to znajući da nije idealno ime, um, ali nama dosta značilo, hteli smo da od starta, kao kako bih rekao, unesemo sebe u sve to. Tako da, tako, tako je cela ta priča krenula i iskreno, meni se dopada ime. Mislim da je ono što je važno za ime, ima dosta dobro zvučanje, zvuči pomalo agresivno, oštro uh, i no bullshit, tako da... Ne previše. Taman, uh, da, na granici je, kao...
0: <laughs> uh, samo činjenica da je, da, je, da je Žiška nastala i bilo onako prilično jedno, mogu da kažem, prijatno, zdravo iznenađenje na tržištu. Ali svemu tome prethodi neki tvoj i Goranov, prethodni rad i prethodne iskustva. E sad, ti si i dalje relativno mlad. Relativno, ovaj, ste manje. Relativno, sve, sve relativno ovaj Ali... A, Vrlo često kada, kada pričam sa ljudima kako su uopšte završili u marketingu, dobijam neke najčudnije moguće priče. Neki od njih su relativno, da kažem, tipske i, nemo kažem, dosadne, ali ipak predvidljive, uh -huh. ali ima i priča koje nisu baš ovako ovaj, na prvu loptu, na prvu loptu ovaj, povezive. Pa me zanima koja je tvoja priča, odnosno št, kako si ti Šta se, šta se tebi dešavalo tokom obrazovanja, da si shvatio šta te zapravo zanima, a onda kada si shvatio šta te sve zanima, vidio da dosta, na dosta presječnih ovaj, tačaka se pojavljuje nekakav marketing u samom tome?
1: Mm -hmm. Iskreno, um, nisam dugo razmišljao uopšte o tome, o toj temi, dok me jednom neko nije isto ovako pitao, pa sam morao da je konstruiršem ceo svoj životni put da bih shvatio otkud ja ovde. Um, ne znam da li je moja priča tipična ali svakako ovaj, ću ti je ispričati e, ja sam u srednjoj školi išao sam u gimnaziju i Maltena jedina stvar koja me interesovala u životu bila književnost i da si me pitao na prvoj godini srednje škole šta ćeš ti upisati i književnost, ono, po ceo dan sam čitao pisanje i književnost su bili na neki način moj život ja možda nisam baš tada ni osvešćivao da postoji advertising, to jest advertising svakako ne, marketing na nekom nivou ovaj I cela priča u stvari kreće s tim književnim festivalom koji se zove Na pola puta, koji je negde pred kraj prve godine srednje škole krenula da organizuje Moja srednja škola. I taj festival je u stvari bio uh, inicijativa profesorske književnosti i uh, učenike srednje škole koje, koji su želeli da budu deo takvog nečega. U tom trenutku je to bilo... Vrlo jednostavno. Užice je na pola puta između Sarajeva i Beograda, postoji gomila regionalnih pisaca, ne postoji platforma za učenike srednjih škola, sa oni upoznaju s tim regionalnim piscima. Zašto ne bi neko napravio neki skup da dođu bosanski, hrvatski, srpski pisci i pazi sad, ne samo da čitaju svoju književnost, nego drže časove u Užičkoj gimnaziji. Onako dosta experience ovaj koncept. I ja uletim to onako kao full on sa, sa drugarima koji su se interesovali za isto stvari i sa tom čuvenom profesorkom Mužičkom Ružicom Marjanović. Uletim u organizaciju, to je ključna reč, u organizaciju cele te stvari. U smislu kako to treba da izlag, gde da to treba da se dešava, kako to treba da se iskomunicira, kako se zovu stvari u, u, u vezi s tim. I ja u stvari kroz organizaciju jednog knjiženog festivala veoma nesvesno uletim u priču o komunikaciji. Zašto se to desilo? Zato što, verovo ili ne, tih znači 2006. sam ja recimo u srednjoj školi, pete, činjenica da neki hrvatski pisci dolaze u malu sredinu kao užica nije nije sasvim obična i postoji dosta, stva, dosta mišljenja u vezi s tim i dosta negativnih mišljenja u vezi s tim. I ja se tu u stvari prvi put s takođe sa kriznim PR-om. Sa treba iskomunicirati nekakvim ljudima, nekakvoj ciljnoj grupi neke vrednosti, da treba objasniti neke stvari. Um, pa čak i neke vrlo banale stvari, kako izgleda poster za jedan književni festival i tako dalje. I uglavnom, um, od te godine do danas uh, taj književni festival nije prestao da postoji i dalje se organizuje svake godine u Užiškoj gimnaziji i veoma je formativan za sve ljude či, čije života je dotakao a ovaj mene je na neki način vrlo absurdno odvojio od književnosti što bi bilo očigledno a približio komunikaciji tako da sam već negdje kraj srednje škole početak fakulteta jako počeo da istražujem šta sve spada u taj svet pa ono, organizacija i venata me interesovala pa onda kroz to marketing i tako dalje i um, u nekom tom trenutku se pojavio jedan moj poznanik koji je imao design studio Um, taj design studio je počeo da prodaje uh, usluge koje bi se mogle nazvati copywriterskim. U smislu oni su, oni su prodavali određene web sajtove biznisima, pa sad kao u sto dobiješ i nekakav, uh, nekakav tretman teksta o tvom biznisu da bi mogao da se u web sajt, na tom nekom nivou. I uh, čovek koji je držao taj, uh, taj studio, a danas je poznati UX designer Beogradski Nikola Vukašinović, ovaj mene angažuje bukvalno kao klinca i kaže ti mi deluješ kao da imaš dovoljno mozga da mi pomogneš sa ovim delom posla. I sad ja tim svojim iskustvom organizacije književnog festivala kroz srednjoškolski tim krećem lagano da se bavim načinom što je sređivanje tekstova za web, što je sad opet nešto okay, volim ja pisanje, volim književnost, al ovo je sad vrlo konkretna veština. I ništa, krenem dolazim da u projekte, ovaj sa njim dok sam studirao paralelno, znači druga, treća godina fakulteta organizacionih nauka i tad sam već znao Dovoljno mi bilo ta dva iskustva, sam bila dovoljna i sam sam da istražujem. Znala sam da će moj poziv, nešto čime će se baviti, biti marketing. Jer naravno, na fonu sam krenula da se upoznajem s nekim osnovnim principima marketinga, Na fonu se ne izučava advertising uopšte, ne postoji pomena advertising, ali se izučava, izučava dovoljno da ako si zainteresovan kreneš da googlaš, da kopaš, da istražuješ, naletješ na neka imena u tom momentu poput Istok Pavlović, pa sad neki drugi blogeri koji su pisali i tako dalje. I tu ja krenem da onako oblikujem svoju ambiciju kao, ok, marketing će biti stvar kojom će se baviti, a marketingom se bave ljudi koji rade u marketingškim agencijama. I kao, ja ću raditi jedan dan u marketingškoj agenciji. I sad ja mislim da to dosta neobično, zato što iz mog iskustva ljudi, i o tome sam pričao više, više puta, ljudi slučajno završaju ovom poslu. Znači, krenu, izađu na tržište rade, krenu od da odgovare na oglase i nekako završe u nekoj agenciji. A ja sam recimo na drugoj godini Fona znao agencija će biti moje mesto za i moj put je vrlo jasno, završavam fakultet, šaljem CV svim beogradskim agencijama i neka će me valjde zaposliti. Eto, to je bila moja ideja na drugoj godini fakultetu.
0: Okay, ali treba poslati sva te ta pisma, mailove, CV-i, sve ostalo. A, kad je došlo do tog trenutka, šta ti je bilo prioritet da li si imao, znači na momenet kao na svako pitanje, na svaku dilemu možeš dobiješ odgovor, tako što baciš na opšti čak je binarno možda to gde će novčić pastiti neće odgovoriti, ali to na koju stranu želeš da padne, će ti reći da, tari, šta, u šta zapravo želeš. Ovaj, šta si ti želeo i kako je izgledao sam početak? Šta si želeo, šta si dobio?
1: Ono što sam ja želeo, to nije moglo. Ali ja to nisam shvatao od početka. Ja sam želeo da budem copywriter. Vrlo jednostavno. Dakle, ja sam krenuo da istražujem taj agencijski svet, shvatio, aha, postoje neki kreativci, postoje neki akaunti, ja, ja, ja sam zainteresovan za pisanje, pisanje u advertisingu se zove copywriting. Uopšte, ja nisam imao u svesti to, u tom trenutku da postoji digital kao neka celina, mene je interesovalo ono kao ja ću biti copywriter, smišljaću slogane, smišljaću televizijske reklame, to je bila moja ambicija originalno. I ja sam takav posao želeo da dobijem. Naravno, kao student iz unutrašnjosti koji studira u Beogradu, ja bih u tom trenutku vjerovatno pristao na bilo kakvu vrstu angažmana u bilo kojoj agenciji u Beogradu, onako full transparency, ali ja sam želeo da budem copywriter. I u tom smislu, meni to slanje CV-eva i slanje motivacijalnih pisama nije bilo uh, procesna stvar, nije bilo kao ovo moraš da uradiš da bi da posao, nego je bilo kao sad ću ja da vežbam Jer ovo je u stvari posao. Ako ja umem da sebe prodam uh, advertising agencijama, a zamišljao sam ih kao veoma strašno mesto da rada ljudi mnogo pametniji od mene, ako umem njima da prodam sebe kao ličnost kroz ta motivacijona pisma i CV-eve, ja u stvari mogu da radim taj posao. I onda sam tako sedeo ikucao besomućno tipa desetine i desetine motivacionih pisama da sam sebi zadao da svako bude formatski unik nešto kao stilske vežbe ovaj postoji ta ta knjiga verovatno si upoznat s tim e tako sam ja pokušavao da svako motivaciono pismo da bih se ja osećao bolje ne zato što sam verovao da postoji neka baza da ljudi razmenjuju motivaciona pisma nego meni je trebalo da ja napišem svako na različit način i neka su bila dosta loša i kao sad ne bih nikad tako napisao motivaciono pismo a neka su bila skroz fer I onda sam poslala sva ta silna pisma i CV, uzmi samo obzir da sam tad bio, recimo, treća godina fakulteta i nije se desilo ništa. Mislim, doslovno nisam imao nikakvog uspeha s tim. Bio sam pozvan u, ako sam poslao na 20-30 adresa, a pre, sigurno jesam, bio sam pozvan na jedan kvalitetan razgovor za posao uh, i to je bilo u agenciji Leo Burnett uh, i dobio sam dva poluformalna zakasnela odgovora mailom. Sve ostalo je bilo isključevo sin. Ali ono što ja tada nisam znao je da sam ja u stvari pokušao nemoguću stvar. Ja sam pretpostavio da se copywriter u Beogradskoj advertising agenciji postaje tako što napišeš mail ja želim da postanem copywriter. Nisam razum, razumeo da postoji izvesna barijera i da postoji kao da to tržište rada nije toliko otvoreno u tom trenutku koliko se meni sve činilo otvoreno tada. Tako da nije meni bilo suđeno ono što sam ja hteo ali mi se u, u paralelno s tim desilo nešto što je mnogo bolje. A priča cela počinje u jednoj kafani u Užicu. Ovaj kao što sve dobro bi. Veže mozoči dobro. sad da stvar bude još luđa, kafanu vlasnica kafane je moja majka, ona se žena bavi ugostiteljstvom. Ovaj ja sedim u toj kafani recimo neka je nedelja i treba da organizujem sebi prevoz nazad do Beograda. I kaže meni majka: Ima taj moj stalni gost u kafani, taj neki vlade, on tu često sedi, kaže ona, meni deluje da vas dvojica stalno pričate o istin stvarima, nekako kad vas slušam, jako ste mi slični, imate neke slične ideje, tebi možda ne bi bilo smor da, on putuje danas u Beograd, možda ti ne bi bilo smor da putuješ s njim, znam da inače ne praktikuješ da putuješ s nepoznatim ljudima, radi autobus, slušalice i nešto, ali on mi deluje kao baš slik s kojim bi se ti super ispričao, keo ono iz najbolje namere. Još rekao, ok, to tvoja procena, <laughs> daj, ajde da se organizujemo. <laughs> ovaj, I sednem ja s nepoznatim čovekom vladom, ovaj, e, inače to je sada jedan poznatijar direktor agencije Komunis, um, sednem, ili kreativni direktor zapravo. Ovaj, sednem s njim u kola da se mi vozimo, on je isto Užičanin rodom, ali živi u Beogradu, da se vozimo do Beograda. I sad ne pitam ja njega ništa, ničime se on bavi, ništa radi, nekako on kao iskusni lik u celoj toj priči, nekako mene, Čačno da ja krenem da pričam o svom životu, <laughs> kao četiri sata do Beograda. Apsolutno se ne svećam o čemu sam pričao s njim i apsolutno se ne svećam zašto sam pričao četiri sata bez prestanka. On nije, on je bio ono, fokusiran na vožnju i ćutave, ali e, nakon toga smo se rastali, razmenili smo kontakte, ne znam zbog čega, ali nije bilo veoma poslovno sve to, to je u tom trenutku da ja nisam razumeo, možda bi on tražio broj kako čuje nešto da mi on javi, jer naravno sam nima pričao o svojim obsesijama, strastima i tako dalje. I e, dan kasnije <laughs> smešno je malo ali dan kasnije me ovaj pozvao sad se bojim da ne kažem nešto pogrešno u smislu da se ne sećam dobro ali pozvao me neko iz komune to znam sigurno i rekao naš zaposleni je dao na tvoj kontakt mi trenutno formiramo to jest ne formiramo bio je oformen digitalni tim za ovaj u komunisu, ali širimo digitalni tim trebaju nam mladi ljudi mi imamo program prakse ti zvučiš kao dobar kandida, ovo ono da li bi ti došao na razgovor ja ovaj, kako bih rekao, najsrećniji čovjek na svetu, dakle ne samo da me kontaktirala Beogradska agencija, nego me kontaktirala Beogradska agencija za koju znam, kao komuni, znam za komunis, dovoljno sam u da znam da postoje i da nisu uopšte naivni, iz, iz tog ugla gledano tada, naravno ni sada nisu naivni, nego hoću da kažem, tad mi je to sve zvučalo još mnogo bitnije, I odem ja na taj razgovor za posao bez ikakvog mišljenja o tome. Sad nisam ja razumeo, kao sad ja kodem na taj ovaj razgovor ja ću postati digitalac zvanično. Ja sam samo mislio, okej, okay, ovo je jedini upad koji ja imam, idem na to. I imam, imao sam jedan od zanimljivijih razgovora u životu sa Aleksandrom Nikolićem, koji je tada vodio taj digitalni tim i sa nekim njegovim kolegama takođe i koleginicama. Um, potpuno odlepim na agenciju. Mislim, možda zamislim nešto kao ja kad je pustili su me, otvorili su mi vrata i rekli su dođite sad na razgovor. Ja on obuću jedine pantalone koje imam, cipela da budem kao da budem poslovno, košulja, ovo, oni dolazim tamo niko ne nosi ništa poslovno. Ja jedini presmešni lik u špicastim cipelama. Kad si u banku otišao, ne <laughs> u agenciju. <laughs> na <Nadražim> kredit. <laughs> Ali da, ovaj on, od ulaska šok, nekako sve što vidim, okej, okay, ovako, nisam znalo da tako izgleda radno mesto, onako neki veliki, stari reflektor filmski na ulazu i tako itd. Mislim, sve me to kupilo. I sedem je na taj intervju i onako dam sve od sebe stvarno, ovaj, da budem dobar. I oni mi ponude praksu dva meseca. I to je bio u stvari, tako sam ja prvi put kročio kao agencijski svet kroz digitalni tim komunisa i ja naravno pristanem, kakvi god da su uslovi prakse, pristajem, hoćete me pustiti, sedim ovde 8 sati dnevno da gledam šta vi radite, pristajem, to je sve okej. Okay. I tako je krenulo
0: to, je, je li imate brzo internet? Može, sve može. Hoću
1: <laughs> dobiti kompjuter ili moram da nosim svoj, veš <laughs> ono?
0: <laughs> to je prvi korak. Mm -hmm. To je prvi onako hrabar korak gde da si morao malo da ono uh, pom se pomiriš sa time da neće stvari možda ostavate krenuti onako kako si ti zamislio. Uh, kako izgledalo kada si krenuo i kada su došli trenuci da razmišljaš o narednim koracima, koji su oni bili, odnosno šta te je dovelo do toga da praviš agenciju sa Goranom?
1: Um, krenulo je zanimljivo u tom smislu da um, je moje samopouzdanje mnogo brže naraslo nego što sam ja s tim iskustvom očekivao. Ja sam mislio ti dođeš u agenciju, pa onda polako, jedno 3, 4, 5 godina dok ti imalo shvatiš kako to funkcioniše pa dok odeš na prvi sastanak i tako dalje. Međutim, ti to vrlo dobro znaš, digital, advertising nije takva oblast, ali digital baš nije takva oblast. I onda sam ja došao i sve i krenuo da radim i onda su oni bili u fazonu kako to kreće i mislim da je to čest, čest početak priče za mnogi ljude koji ulaze u tu industriju. Vidio ovako, mi radimo za ovaj, ovaj, ovaj brand, mi za te brandove vodimo ovo i ovu društvenu mrežu, za te društvene mreže treba napraviti neke postove, pogledaj kakve smo pravili do sada, pa sad ti ismisli neke nove. Onako vrlo praktično, jednostavno, struktureran zadatak, rekao bih tako, I tako sam ja krenuo da se bavim tim postom, da smišljam te postove, čini mi se u moje glavi mesec, dva dana kasnije sam ja već brzo ti to izgustiraš, brzo shvatiš šta je igra pa onda kreneš da se, da se pitaš a što su ovi postoji ovakvi, šta je iza ovih postova pa onda kreneš da se baviš time šta je iza. A iza je neka powerpoint prezentacija koju je neko napravio nekom momentu koja pokušava da definiše šta taj brand komunicira, koji su ciljevi tog brenda. Naravno ja kao fonovac sam nabio i advertiser vrlo brzo ulazim u tu priču sa jako dobrim mentorstvom ljudi koji su radili u komuni su u tom trenutku Ivan Poltoracki, Aleksandar Nikolić, Lea Stanković i tako dalje. Ta imena će možda nekome nešto značiti. Ja ono ko sećem potrebu malo da ih pomenem jer to jesu ljudi koji su dosta uticali na taj moj put. Um, Krenudiramo sastanke s klijentima Shvatim da su klijenti, da to nije neko mitsko biće Koje jede ono, agencijaša Nego shvatim da su to isto neki normalni ljudi Koji imaju neke normalne ciljeve i ambicije I s kojima se može pričati Shvatim da sam u toj pričaju dobar Da mogu da komuniciram s njima o tim stvarima I lagano moj posao a, Mislim ako si kad radi u agenciju Znam da imaš dosta iskustva I oko agencija i u samim agencijama Ako ti idu ove stvari koje su meni čini mi se išla, to su mogu da napravim post, ali mogu da razovem i prezentaciju i za posta, a mogu i na sastanku da pričam o tome. To već zvuči kao da ćeš napredovati. Ja stvarno jesam na u komuni su vrlo brzo napredovao sa pozicije interna na poziciju nekakvog community menadžera, account executive i onda account menadžera, što je verovatno u tradicionalnom advertisingu bi trebalo malo više vremena, meni je u tom trenutku u naboju digitala trebalo oko godinu i 6-7 meseci, tako nešto. Međutim, za godinu i šest, sedem meseci mnogo ti naučiš o industriji. Upoznaš tonu ljudi, upoznaš druge agencije, upoznaš druge podizvođače, stručnjake, eksperte, klijente, strane domaće. Krenuš da se osjećaš malo, više kao, znači malo manje kao onaj lik koji je ušao u Cipelamo agenciju, a malo više kao sad tu neki poluiskusan lik koji razume koje opcija postoje i šta može da se radi. I u tom trenutku executive group delovao kao meni sa mojim ograničnim znanjem i razumljanjem tržišta, delovao kao place to be. Znači ti si kao neki mladi čovek na tržištu rade, radiš u jednoj kreativnoj agenciji, u digitalu, a ovi neki sad iz ekzekutiva deluju kao da to isto rade sa većim kapacitetima. Meni se u tom trenutku činilo bolje, ambicioznije, delovalo mi je kao da je logičan sledeći korak u karijeri otići na mesto gde se najbolje u Srbiji radi ono što ja radim. Tak otprilike tako neko bilo moje razmišljanje u tom trenutku, znači te neke 2014. tako nešto. I to se desilo, dakle vrlo brzo nakon što sam dobio prvi posao, tako skromno ušao u celo tu priču, sam isto tako vrlo brzo seo u tu istu prostoriju, reseo mi intervju, rekao ja odlazim iz firme. Ovaj, što je baš težak trenutak, ja mislim, za svakoga prvi, verujem da je težak za svakoga prvi, davanje otkaza. Jer se tako to zove kad sam daš, kada napustiš firmu daš otkaz. Ovaj, to je bilo onako dosta bolno, u smislu odlaziš iz firme koja te, kako bih rekao, od nule si nešto... Formirala. Formirala te u mnogo smislova koje ja danas ne zaboravljam ali isto tako si svestan da ti moraš da napraviš neke takve odluke u životu, ti si sebi vrlo jasno objasnio što ti to radiš, mislim, ne zbog novca, mado nema, nema sramote u tome uopšte, ali ne zbog novca, nego zbog ono, to je okruženje koje će meni dati najviše onoga što ja želim. Nije za svakoga najbolje, za mene je najbolje. I dosta ljudi mi je tada reklo, to je loša odluka, ideš u agenciju da ćeš doživeti burnout, jer ljudi uvek pri, imaju mišljenje u drugim radnim mestima i drugim agencijama, naročito, Dosta su me pokolebali u toj odlici, u smislu uplašio sam se, jer sam ja sad kao sa godinu i osam meseci iskustva prelazim u, u drugu agenciju gde ću raditi na istoj toj poziciji, ali opet tamo me niko ne zna, tamo radi tri puta više ljudi, kao ko sam uopšte ja da tu dođem, da budem menadžer, shvataš. A, a onda mi govore toksično okruženje, mnogo se očekuje od ljudi, komunisi pa kemata malo, malo tu taj vibe domaće atmosfere i to nije slučajno mislim to jeste na neki način malo domaći a firma od executivea executive zvuča onako kockasto imamo HR-a imamo procese imamo klijenta imamo ono radimo najbolje što možemo da se radi i ništa pređemo etad ja u executive 2000, početak 2000 uh, sad mi se tu gube ono, kao nisam siguran pet, 2015 recimo 14. ili 15. i ključni moment upoznan goran Jankulovskog čoveka koji je trebalo da bude moj šef. I bio je, mislim, u tom trenutku kad smo se mi upoznali on je predstavljen HR-ica exekutiva ga je predstavila ovo je Goran, on je digitalni guru mag. A ono Goran ako prevrne očima. Ja sam bio pozvanan ovo je moj čovek. <laughs> Jer ako neko prevrne očima na digitalni mag, to je verovatno dobar lik. <laughs> ovaj... I tako ja krećem da radimo egzekutivu koju opet ponadnem u tom trenutku mene je delovao kao da ozbiljno radi taj neki digital u kojem sam ja već godinu i osam meseci. Ne sećam se više ni šta bilo pitanje, ali nadam se da sam odgovorio. To je
0: bilo pitanje. Bilo pitanje narednih koraka. Mm -hmm. Ok, došao si. Imao si predubeđenja, imao si ljude koji ti pričaju da je to možda po loša odluka. Imao si sada i prvi kontakt i dobio si šefa koji ti djeluje da bi mogao sa njim da radiš, došlo si sa velikim očekivanjima, ali opet si relativno brzo nakon toga odlučio da zajedno sa njim napraviš agenciju. Šta se desilo u između te dve stvari?
1: Mm, executive je bio nevjerovatno iskustvo za mene. Od prvog dana do poslednjeg dana mm, mislim da redko ako ima priliku toliko da doživi u poslovnom smislu koliko sam ja doživao za tih opet godinu i izgleda je to moj rak trajanje, godinu i osam meseci prilike, to je moj Tu propadnem, ono, kao. Um, koliko sam se zadržao tamo. Šta se desilo u Ekzekutivu? U Ekzekutivu se desilo to da sam ja naučio kako funkcioniše jedna agencija koja je izgrađena sa vrlo dobrim razumevanjem e, toga u kom pravcu ide advertising, to jest marketing, to jest šta sad znači ta digitalna transformacija i kako bi trebalo da izgleda bavljeni digitalom u Srbiji. Komunis je imao isto to, ali na mnogo manjem uzorku, sa mnogo manjim timom Executive je bio isto to, ali 30 ljudi, jasna jerarhijska struktura, account, direktora, menadžera, exekutiva, praktikanata, kako bih rekao, dosta stvari je tu bilo veoma jasno ustanovno, to je ličilo na neku veliku firmu. I meni iskustvo rada u takvoj firmi, m, kako bih rekao, ne može ništa drugo da zameni, mislim, kad se ti upoznaš s tim procesima, ti ne možeš da zaboraviš njiha i ne možeš da zaboraviš sve benefite koje si osjetio od njih. Međutim, Naravno, sad kako pričam u me neko bi rekao, pa dobro, znači ostalo si tamo do kraja života. Međutim, um, slično kao u komunisu, um, ja sam bio dosta radoznao i dosta sam, nisam imao pametnija posla nego da se baš ozbiljno bavim samo svojim poslom. I mislim da sam ambiciozan po prirodi, krenuo sam da uzimam mnogo projekata, mnogo odgovornosti na sebe, da vodim sve veći i veći i veći i veći tim. I krenuo sam, čini mi se polako, da ulazim u to nešto što bi bila upravljačka ili upravljački deo strukture agencije. I krenuo sam da se upoznajem s tim kako izgleda donositi menadžarske odluke. Ali ne menadžarski u smislu radim na kampanji za klijenta, nego menadžarski u smislu kolika trebuje plata tvojih uh, radnika u firmi uh, i nekog praktikanta, koliko traja, traje praksa i da li traja, postoji pozicija, na primer, videoproducenta u agenciji i tako dalje, digital videoproducenta. I tu ja shvatim da mene jako interesuje cela ta tema, a interesuje me zato što sad već u tom trenutku tri godine se banim tim poslom i kao osetio sam sve dobre i loše strane rade u agenciji. Naravno da me obsesivno interesuje tema kako se vodi agencija da ljudi budu srećni. I to je nešto o čemu ćemo vjerojatno kasnije pričati i još dosta. <hums> Zainteresujem se jako za tu temu i shvatim da, em, mislim, pored toga što sam ja jako zainteresovan za tu temu, Goranjan Jan Kuloski je također jako zainteresovan za tu temu I shvatim da mi sve češte sedimo i razgovaramo o tome kako bi funkcionisala agencija, kakvo, kakva mi mislimo da treba da postoji. Kako bi trebalo da funkcioniše agencija, da. a onda i kako bi funkcionisala agencija, kako da. je Da, tako je. Pritom u tom trenutku executive prilično dobro funkcioniše. U smislu, posao ide dobro, klijenti su tu, tim je čini se sve veći i veći. Kao postoji dosta razloga za slavlje. Ali paralelno s tim, ja počinjem da se osjećam kao da ulazim u nešto što sam kasnije, to je u tom trenutku već čuo da postoji, što neki kao burnout. To jest prevod bi bio, postoji sagorevanje. sagorevanje, da, znači izgoreo sam na poslu. Ovaj. Međutim, naučit će me život kasnije da ja tada u stvari nisam stvarno burnoutovo, <laughs> nego da sam samo bio pod malo, već stres, malo većim stresom. Uh, kako sam to naučio? Tako što sam kasnije burnoutovao, pa sam mogao da uporedim. I um, u jednom momentu ja shvatim da koliko god ja voleo taj posao, koliko god ja voleo uh, ceo taj svet, jeste mi kao zabavan, inspirativan, tera me stalno da učim da budem bolji, malo mi onako nije dobro u životu, mislim, ne osjećam se baš sjajno. I nisam ja u stvari pametno odlučio ja da ću agenciju, ja sam samo odlučio da ja ću da da prestaram da radim. To je bila moja, mislim vrlo iskreno, to je bila moja odluka. Dakle, moja odluka je bila da ću napustiti posao na kojem sam tada i na kojem sam prilično i fino i napredovo imao dosta, za moje pojmove dosta dobre uslove i dosta tu nekih seniornih ljudi je meni davalo prostora i signaliziralo mi da stvari idu u dobrom pravcu za mene. Ja ću samo da odem stok tog posla. ne mogu ništa ja to da radi, meni treba malo vremena da ja odem na mora, da razmislim, da skontam šta ja u stvari hoću. Znaš, već u tom trenutku kreću neke ponude da mi pristižu iz nekih korporacija, drugih agencija naravno, ali to mi nije bilo interesantno. Počinja mi se otvaraju neka druga vrata i ja počujem da razmišljam da možda nije jedina stvar koja čovjek može se bavi u životu advertising. Otprilike, s tako nekim stavom priđem Goranu i kažem mu da odlazim iz firme. Mislim to je vrlo čak i normalna stvar da svom šefu kažeš da odla... mislim prvo ćeš valjda svom šefu reći da odlažeš iz firme. Ovaj pa onda pitaćeš koji je dalje proces, treba pričam sa HR-om, skim, treba pričam i tako dalje. I ništa prijavim ja Goran da odlazim ja iz firme, a ono što ja nisam znao u tom trenutku je da je Goran vrlo vrlo debelo već bio otišao u svojoj glavi iz te iste firme. I on to meni i otvoreno kaže vrlo brzo nakon toga i mi shvatimo da smo mi dva lika koji su burn, nekako burnautovali na svom poslu, deluje kao da znaju dosta nekih stvari da rade, ali nemaju baš jasan plan za budućnost. I Gora naravno u tom trenutku je bio razne ponude za posao, ja isto, pa eto možda ćemo mi sad da se zavaljamo, što kako kažu ljudi, da se zavaljamo u neku korporaciju, da dobijemo neke dobre posle i možda je to put za nas. Do penzije. I do penzije polako, kredit za stan, razumeš kako je to kad dođeš u Beograda, nisi iz Beograda, trebao nekom momentu kupiš stan, kola. Mislim, kako bih ti rekao, postoji dosta izazova na koje, treba da, na, koje, na koje treba da misliš. U nekom momentu, taj razgovor o tome kako su naši ono životi sada nešto drugo, krenemo Goran, ja pomalo da razmišljam o tome, kaže meni Goran, jesi ti ikada razmišljao o preduzetnještvu? Bak bukvalo me tako pita. Jesi ti po prirodi neko ko bi bio preduzetnik? I ja kažem, da. I on kaže, zato ja nisam. Mislim, pitan te, pretpostavljala sam da ćeš to reći, jer kao znao je malo i moj background, moji roditelji su preduzetnici, nikad nisu nijedno ni drugo imali dan radnog staža u ničemu, u ničemu što nije njihov posao koji su oni osnovali. I ja, ja, ja sam iz takve porodice i takve neke modele sam usvojio, ja, ja sam preduzetnik. Preduzetan sam dosta po prirodi, a Goran nije. Goran nije razmišljao na taj način. I kaže Goran, ja iako nisam preduzetnik, ti si osoba s kojom bih se ja osjećao konformno da započnem biznis. Osjećam se kao da bismo nas dvojica, kad bismo ukrstili skillove, mogli da započnemo zajedno svoj biznis. Naravno, u našem, šta mi znamo da radimo je dva agencijaša, biznis i agencija. Mislim, vrlo jednostavno, je tako? I... Um, Međutim nismo ni sad da se složili da ćemo da započnemo biznis, nego predložimo, ja mislim da sam ja predložio, ali vrlo brzo se Goran složio. Kažem ja, ajmo da probamo, ne, nećemo da osnivamo agenciju, ajmo probamo samo da radimo neke projekte zajedno. Čisto da vidimo kako je to kad nas dvojica bez stega, bez spoljašnjih faktora, bez nekih hijerarhijske strukture prosto radimo zajedno na projektima. I sad kako ćemo to da izvedemo? Ajde otvorimo Upwork naloge. Znate, ne bi verovao, to je bila ideja. Ni se očekuje, ne. ne. <laughs> I tako nas dvojica, ja sa tri i više godine iskustva i Goran sa ipak više godine, četiri i više godine iskustva ili pet, otvorimo apork naloge i krenemo da radimo za neke ono amerikance, indijice, kineze, ne znam ni šta, da radimo neke projekte. Naravno, nama je čitavo pojenta svega toga bila da mi vidimo kako to izgleda kada mi, opet kažem, bez ograničenja radimo samo nas dvojice zajedno i tako dalje posle par mjeseci Upworka, a nije to Upwork biološ. loš, dao nam, ulio nam je malo samopouzdanja, malo nas je zaoštrio za neke druge stvari. Ovaj, iako smo, moram priznati, često pravili tipa oglasa za neke dropshippere i tako dalje, ali kao ok. Ovaj, um, skontamo mi, ok, aj se ne igramo više. Očigledno je da nam se radi zajedno i očigledno da imamo dosta iskustva, dovoljno, ne bih rekao dosta, ali dovoljno, da se oprobamo u ovom nečemu što bi bilo što bi bila naša agencija. Hajde da zvaničimo ovaj odnos <laughs> i ovaj i da e, osnovemo bratu agenciju i da se bavimo onim čime znamo da se bavimo na tržištu Srbije. I e, iskreno delovalo je kao baš razumna odluka jer smo u tom trenutku seli zapitali se ako bismo nas dvojica sada objavili na društvenim mrežama da osnivamo svoju firmu, koliko bi puta telefon zazvonio tokom prve nedelje. I to je onako, možda će sad zvučati iz ove pozicije pomalo neskromno ili ne znam, pogrešno, ali to jeste pitanje koje ti kao preduzetnik se zapitaš ko će bre nas da plati i kada, mislim pošto ako krenemo svoji moramo da iznajemimo prostor, mi smo hteli to vrlo zvanično, da osnovimo prostor, da uzmemo stan, da ga sredimo, da kupimo opremu i tako dalje i sedimo gora nija i kao pa zazvonit ću dosta puta. To je naša procena. Možda se ispalimo, možda ne zazvoni ni jednom, ali čini nam se da ako objavimo da osnivamo agenciju, da se ta agencija zove nekako, ide da to sad veoma established ona stvar. Neki ljudi koji imaju dobro iskustvo odranije s nama, ako i dalje sede na nekim pozicijama u korporacijama, će nas pozvati ako ništa, da sednu na kafu da vide šta je sad to. A ako sednu s nama na kafu da vide šta je sad to, pa nekoga od njih ćemo ubediti da treba nešto s nama da radi. I bukvalno se to desilo. I znajmili smo stan, znali smo da nam je potrebna jedna osoba još. Postojina što, što je minimalni tim koji smo mi zamišljali da moramo, da da bismo mogli da pružimo najosnovnije usluge iz oblasti koje se bavimo, to je bio dizajner. Go, ni Goran, ni ja, svašta smo mi mogli da ishaslojemo. Znam ja da editujem, znam da snimam, zna Goran da piše, zna, sad da ne nabrajam, znamo svašta, ne znamo ni jedan ni drugi da dizajniramo. Ili barem ne dovoljno. Dizajner nam sigurno treba, za ostalo ćemo vidjeti. I luda sreća taj Nikola Vukašinović, kojeg sam već pomenuo, preporučuje jednog svog učenika, jer on Nikola je također i profesor, bivši, <kuh> preporučuje učenika, pojavi se učenik i prva osoba s kojoj smo intervjujisali za posao, Ilija Vujović, postane naš prvi dizajner, zatim i art direktor, i tako nas trojice uđemo jedan mali stan u Novom Beogradu i krene telefon stvarno da zvoni. Krenu da nas zovu naši stari kontakti s kojima smo radili, da se vide s nama, da popričamo, bukvalno tako. I tako ti mi postanemo ni krivi ni dužni i sa polu svešću. Šta je to? Postanemo jedan-jedan preduzetnici. Staja na Novom Beogradu, tri kompjutera, sto koji smo napravili od materijala sa stovarišta, internet i cepaj. Sjećam se da, kad je to bilo negde na samom početku,
0: posle par nekih piva sam sedeo sa, sa Goranom i pričao i sad onako obojica smo bili u tom nekom uh, grumpy old man uh, maniru i ja sam mu pričao da ne treba to da radi sebi i da to nije dobra ideja on je meni objasnio da to jeste i ja sam, što se vrlo redko dešava prihvatio njegove argumente jer su zaista bili dobri ovaj, da, da je to nešto što treba da se desi i od tog nekog trenutka sam pratio sve što se dešavalo je bilo mi je jako drago jer je to upravo ono što sam na početku rekao bilo jedno pravo osveženje neka nova dobra krv neki ljudi koji uh, upravo možda i zbog toga što ne postoji ogromna višedecenijska struktura iza toga koja je iz klasičnog advertisinga, iz old school marketinga, iz nekog old school PR-a sad dodala tu plagoval neki digital jer mora da ga ubaci, pa sad taj tim možda i jeste dobar, ali taj tim je i dalje 5% nekih budžeta koje mm -hmm. firma uzima na, na, na stvari koje se uzimaju u prethodnih 30 godina pa kao po defoltu se plaćaju toliko. Jer nekako iz svih tih mesta vrlo redko se dešavalo da izađe nešto što je stvarno, stvarno, stvarno dobro. Kao, kao da kada imaš Deset ljudi pored kojih to mora da prođe, da svako da svoje mišljenja. Ako im daš nešto lepo, svako odseče po jedan čošak i ti na kraju dobiješ nešto što je potpuno bež. Da, uh,
1: da, vanila.
0: <laughs> pa, da, to, to je u stvari bolji izraz. Ovaj, uh, ok, krenuću da zvone telefoni. Prvi klijenti, prvi poslovi. Znaš uh, kao... Imali ste kontakte, imali ste poznanstva, imali ste sve, imali ste neverovatnu energiju, volju i to kao treba sa to zapravo napraviti. Kako da. je to išlo?
1: Jako kontradiktorno. U isto vreme su krenuli da nas zovu ljudi koji su radili u najvećim korporacijama u Srbiji i lokalni proizvođač džempera za pse. I mi smo vrlo naivno tada mislili da je to u stvari, pa da, mi smo takva agencija, mi rešavamo sve probleme, mi imamo mozak koji može da reši bilo koji problem, baš onako naivno. I mi krenemo da radimo paralelno, uh, na primer, čak nije ni primer, lokalnog proizvođača odeće za pse i jedno od najvećih je ovaj, telko korporacija projektnu u tom trenutku. I... Um, opet kažem projektno, zato što je bitan moment za razvoj jedne agencije, jednog poslovanja, kada prvi put dobiješ klijenta na retaineru, to jeste dugoročno klijenta koji se obavezao da će sarađivati s tobom godinama, to ti daje nekakvu predvidivost, je to mnogo više lična biznis. I ništa krenemo da pristižu ti zahtevi, mi shvatimo, ok, sada kada ne postoji ni jedna stvar za koje možemo da se sakrijemo, pa da kažemo, ne znam, A, guša nas procesi u firmi u kojoj radimo. A, nemamo dovoljno uh, ovog ili onog resursa. Uh, a, problem ovoga ili onoga. Ne, sad smo samo tu mi. I to je to. Stiže problem pa da vidimo kako će Goran, Jankoloski i Miloš Skokić da reše taj problem. Šta u stvari ta dvojica likova uopšte znaju. I Ilija, naravno, naš dizajner. I ništa. Krenemo da ulazimo u te projekte um, i krenemo da i učimo i sami kako da ih izvodimo sada kada ne postoji cela mašinerija supporting uloga u, celo, u celom tom sistemu. Ovaj, I taj trend se prve cele godine Žiške nastavio. Znači, konstantno su nas kontaktirali neki mali biznisi kojima smo zvučali cool a, i jako velike korporacije koje su nas ruku na srce kontaktirale da izađemo na pičeve, što je dosta različito. Kad te kontaktira mali proizvođač, on te kontaktira da napravite nešto onako ljudski, ajde, da, treba mi logo da smislimo, a kad te kontaktira velika korporacija, onda je to kao pozivamo vas na pič ili na neki pre-pič intervju i tako dalje. I onda smo mi krenuli da, da, opet kažem, naivno razvijamo obe te veštine i veštinu, hajde da iskaslojemo logo za prodavnicu seća opreme i hajde da smislimo godišnju strategiju za najveći FMCG brand u, u zemlji, krenuli smo da radimo obe te stvari u isto vreme. Um, kako smo krenuli da radimo sve te stvari kako su krenuli projekti da pristižu, a sa projektima i neki novac, naša prva logika, prvo, prva prvi cilj koji smo želili da ispunimo bio je, znali smo da nam treba još ljudi Jer kao, koliko god da smo dobri Goran i ja, vrlo su jasne ograničenja uh, od toga šta mi možemo da uradimo. A sada već prvenstveno zbog tih velikih korporacija činilo se da sada već ima dovoljno posla i dovoljno ono, novca da, da bi trebalo bi da Žiška ima veći tim. To je već to je, pričam, već prva godina poslovanja, še prvih šest meseci tako nešto, već četvrta osoba dolazi u tim, pa uvrlo vrlo brzo i peta, pa prvi praktikant, recimo tako je zala prva godina. I za prvu, u toj prvoj godini smo mi u stvari radili klasičan soul searching, ono. Šta, mi u stvari, šta mi u stvari znamo da radimo od ove dve stvari, možda znamo obel, kao hajde stvarno da, da, da se komitujemo da zaključimo šta znamo, kakve ljude želimo, kako želimo da komuniciramo s njima, kako želimo da komuniciramo s klijentima. Sve te stvari koje smo mi mislili da imamo odgovore na svata pitanja nismo imali, ali smo kroz rad u prvoj godini iskristalisali i shvatili između ostalog, vrlo konkretno, da mi nismo ni ljudi ni agencija za, za lokalnog proizvođača ovaj, opreme za pse, nego da je u stvari naši mozgovi, naši procesi, naši naš je rigovan za nešto drugo što smo mi tada zvali digitalna strategija. I u stvari ono što smo mi tada definisali je da, mi želimo da nas angažuju velike brendovi koji imaju velike budžete i velike ambicije, da mi zajedno s njima razmišljamo o tome što oni treba da radi. I to je bila prva godina i kao odlučili smo, ok, za nas su klijenti poput Coca-Cola, poput Bambija, poput Imoleka, poput, znači ono, ve, uglavnom veliki FMCG brendovi, zašto FMCG? Zato što FMCG ulaže u sadržaj na, dru na društvenim mrežama, a to jeste bio neki naš Uh, neko naše polje delovanja. Uh, I tako smo, kroz, kažem, te aktivnosti definisali šta je Žiška eksterno, to je koje tržište želimo da obslužujemo, uh, ali i šta je interno, kakve ljude želimo i kakve odnose želimo s njima i tako dalje. I u tih prvi godinu dana smo mi, u stvari, trebalo nam je godinu dana da se osetimo kao da znamo, ali zaista znamo šta radimo i kao da krenemo da planiramo gde će to dalje otići. Ono što je m, isto pošteno reći, Uh, mi smo dobili vrlo brzo prve velike klijente i vrlo brzo smo, onako, neorganski smo porasli sa troje na, čini mi se da je prvi skok bio sa troje na osmoro, kada smo na, na piču dobili Coca-Cola company kao klijenta, što je posebna, jedna potpuno sumanuta priča kako se to desilo da jedan od najvećih klijenta, ta na tržištu uzme jedno od najmanjih ono, agencija ikada. I, um, E, znači, prvi skok sa troje na osam, a zatim vrlo brzo sa osam na 12 prelazak u veći prostor, pa svi koji su vodili bilo kakav tim znaju da prelazak sa osam na 12 nije samo plus 4, nego je suštinska razlika u načinu funkcionisanja, jer osmoro ljudi, osmoro ljudi može i nekako da komunicira neposredno, svi sa svima. E, mogu da sedu za jedan sto, što kažu. Tako, malo veći, da, ali jedan. Jedan okruglište smo mi imali, koji zovemo krofna i dalje ga imamo. A... Um, Mogu da komuniciraju i to je jedan način funkcionisanja. 12. ljudi, e, dobrodošao kao teoriju managmenta, ja sam tako na glavačke upao u nju, 12. ljudi ne može da komunicira neposredno. I 12. ljudi nužno, znači, e, ne slože se svi oko toga, de je ta breaking point, neko bi ga čak stavio na osam, a neko na mnogo veći broj, ali otprilike iz mojeg iskustva 12. ljudi moraš da uređuješ, moraš da imaš sistem kako tih 12. ljudi komunicira, ko tu, kome šta dođe u, u smislu nekeh jerarhije i tako Ovaj, a zatim vrlo brzo skok sa 12 na 18, tu smo se dosta dugo zadržali prelazak u treći, sada još veći prostor i onda poslednji skok sa 18 na 22, gde smo sada u, trećem, u trećoj kancelariji krenuli smo iz stana od, ne vam je držati za reč, ali tipa 50 kvadrata, 40-50, sad smo u nekom ogromnom, prilično velikom ovaj, poslovnom prostoru od... Ja ne znam, nisam dobar sa brojima, veroval ne, ali tipa 300, 300 kvadrata, ubići me gore, onako sam lupio sad, ali mislim da imamo oko 300 kvadrata. Ovoj. Jedan od bitnih koraka
0: ovaj, u cele toj priči je nalaženje tih ljudi. Reku si koliko ti je bilo na ličnom nivou teško da daš otkaz iz hiljadu i jednog razloga koje, svako ko je bio negde gdje je dobio vrednost, a onda odlučio da ipak mora za level up da ode negde dalje, može da razume. Mm -hmm. Ali isto tako, uh, kada, kada zapošljavaš nekog za nekog drugog, to je ono, razgovor jedan kojome se posvatiš profesionalno i jeste, radit ćeš ti sa tim ljudima, ali i ti možeš da odeš i oni mogu da odeš. Kada praviš nešto svoje, mnogo je drugačije. Mnogo drugačije pristupaš svemu tome, a pritom, uh, Niste ni vi ljudi koji sad ono kao uh, su tipični HR-ovci pa sad kao hajde radiš ovaj test pa onda te hvatam u tome gde lažeš i tako te neke stvari koje, koje, koje se obično u takim situacijama rade. Zahtjevaš ljude koji trebaju da imaju određeni mindset da rade u jednom sistemu koji nije uobičajan u onome što, što u industriji u kojoj se nalaze. A opet imaš gomilu nekih prethodnih kontakata, dobrih odnosa i svega. Skakali ste, kako si rekao, sa, sa troje na osmoro, pa na dvanestoro, pa na osamnestoro, da. pa sa ali ko ste ti ljudi koji su u međuvremenu
1: ušli u priču ti ljudi su sve bukvalno mislim ako odeš na žiška sajt nema mnogo teksta na žiška sajtu ali ako odeš na deo tim piše žiška to su ljudi I to je baš ono opšte mesto ali ne postoji ništa što tačnije opisuje naš odnos prema poslu uh, mi smo onoliko dobri onoliko loši koliko su ljudi koji rade kod nas dobri ili loši Ok, postoji neko sistemsko znanje postoji neki procesi kasnije se to razvilo ali u tim prvim danima doslovno je bilo koliko kvalitetne ljude možemo da dovedemo, toliko će brzo rasti ovaj biznis, tako smo mi to posmatrali. I naravno u celu stvar smo ušli opet prilično naivno u smislu a, da, ka vidiš već pattern u našem razvoju, ali mislim da to stvari jeste preudzetnička stvar, da budeš spreman da naivno ulaziš u stvari jer ono u supernet nećeš na vreme ući u njih. A, Ako znaš šta te čeka, sigurno nećeš ući uopšte. Ali dobro sad, to je to je druga priča. I naša prva ideja je bila, ok, mi poznajemo neke genijalne ljude, ajde da vidimo šta je, ono, šta je potrebno da oni dođu kod nas da radi. I verovalno je, kad smo seli na kafu s par tih nekih, po našem mišljenju, genijalnih ljudi, prvih naših zaposlenih i bivših kolega i bivših poznanika iz industrije, oni su bili vrlo raspoloženi da pričaju s nama. Imali su oni neke svoje lične ambicije, znali su koliko platu žele, znali su šta žele generalno od života, ali bilo im je drago što smo ih pozvali, kao inicijalno su imali dobar kako bi rekao, pozitivan sentiment prema celom tom occasionu uh, razgovora za posao. I došli su ti neki ljudi kod nas. Dakle, prvi zaposleni Žiške, pored mene Gorana i Ilije, koji je, Ilija je bio preporuka i čovjek koji nismo poznavali dok nismo seli da radimo. Um, prvi ljudi koji su stigli u Žišku su bili naše bivše, uglavnom bivše kolege koji su ostale bez posla, neki su napustili poslove iz raznih razloga, neki su bili između poslova i tako dalje. I to su bili uglavnom neki midior, senior kadrovi, Gde smo mi vrlo brzo shvatili, a to nije baš način na koji ti skaldiraš biznis. U smislu, okej, okay, malo nam i ponestaje drugara, malo i ti drugari nisu nužno, nemaju nužno skillove koje nam trebaju i shvatili smo da mi moramo da izađemo na tržište rada. U smislu da imamo formalne. Uh, dobro. <laughs> shvatili smo da ćemo morati da objavimo oglase i da krenemo da da ću krenuti neki stranci da nam ulaze u taj stan. <laughs> I to je bitan moment, jer između ostalog nas je naterao Ok, logično. Moram da napišem neki oglas za posao. Kako će taj oglas izgledati? Šta će tamo pisati? Šta će tražiti? Nisu samo neka tek bilo kakva pitanja, to su definišujuće pitanja za nas. Jer kao ako znamo da sve zavisi od ljudi, onda je ovou momenat da je za nas ono make it or break i tako dovedemo sa ulice dobre ljude, sa ulice, sržišta rada dobre ljude. Mi smo dobri ako ne dovedemo, nismo dobri. I sad kako ti oglašavaš jednu agenciju tek osnovanu koja ne izgleda, prostorije ne izgledaju sjajno itd. kako da se pozicioniraš i u stvari u odgovor na to pitanje mi smo pronašli sržiške, a ono što smo mi krenuli da objavljujemo kao promo sadržaj za buduće zaposlene je u stvari ono što je nas definisalo na tržišta. To je jako virad kad malo pomisliš. Znači nismo mi, mi ciljeno rekli kakav mislad sadržaj treba pravimo da nas klijenti uzmu. Ne, mi smo se zapitali kakav mislad sadržaj treba pravimo da pravi ljudi dođu da rade kod nas. A ta isti sadržaj iz nekog razloga privukao sve klijente koje smo dobili. I kao nešto smo mi tu dobro uradili. Ja mislim da... da mislim čak da je jedna stvar, izvijenim
0: što te prekidam, ali bih d, d, samo da poentiram na jednoj stvari, jer ja kao voditelj volim ponekad da <laughs> ovaj A to je ne samo da bi privukli prave ljude i ne samo da bi, da su posledično privukli klijente, nego su možda i odbili neke klijente sa kojima ne treba da raditi. Uh. Što je vrlo zamoran proces dok dođeš do toga da možda nisi fit sa neki?
1: Siguran sam u to, jer znam mnoge industrije, mnoge klijente kojima sigurno nisu prijali naši videi da ja objašnjam kako se da komplet lepinja i nisu im signalizirali da ću ja umeti da radim njihov posao uh, ili videi u kojima mi hodamo po Novom Beogradu i širimo se u slow motionu jer, 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 jer te širimo se kao širis agencija pa se nas sam širi publici. To nije svima smeš. Mislim, nekim ljudima je to veoma čak i iritantno. I do nas su stizali i takvi, ono, dobijali smo takve povratne informacije kao za koga bi vi ovo radite, jeste svesni koliko ovo neprofesionalno izgled i tako dalje. Tako da da, sigurno smo odbili neke klijente, ali moram da priznam da i uz to odbijanje, uh, i ovo nije nešto na što se ponosimo, ovo je samo jako važna činjenica koju treba izneti. Do dana današnjeg Žiška je agencija koja je više puta u životu rekla ne nego da sigurno i to ne za mali broj nego mnogo ja više. mogu
0: da potvrdim <laughs> ja sam čak preporučivao nekim klijentima koji su vrlo interesantni mm -hmm. e, mislim kompatibilni sa vama ali sam dobio jedan jako dobar odgovor tada od Gorana mi trenutno nemamo kapaciteta za to i ne želimo da uzemo nešto ako ne možemo se posvetimo na pravi način, ej meni to govori mnogo meni to govori mnogo više nego odgovor da potrudit se potrudit se ne znači ništa <laughs>
1: Zato što kad ti radiš u drugoj firmi, na primjer kao mi u Executive u primjera, radi, ti ne možeš luksu da to uradiš. Tebi ako stigne poziv za piču ili za posao, ti si zaposleni kompanije, tvoja dužnost je da nađeš način da se taj novac donese u kompaniju, je li tako? Međutim, um, ti kada osnaš svoj biznis kada osjećaš na svojoj koži, na koži ljudi koji sede metar od tebe, svaku posledicu, svake odluke koju doneseš, ti ne možeš tako olako da kažeš da. Ti ne, ne možeš, jer prosto previše je blizu posledica tog da tebi, da bi ti, da bi ti tek tako to uradio. Um, tako da, da, odbili smo neke klijente našim sadržajem, a neke smo odbili i bukvalno jer nismo, više su želeli ljudi da rade s nama nego što smo mi mogli, ali nije čak ni to poenta, nego je poenta što smo mi instant vidjeli da za neke klijente mi ne bismo bili dobar fit. I to je bilo baš očigledno. Ne zato što oni nisu dobri ljudi, zato što nisu pametni kreativi, ništa od toga, nego jednostavno ono što je njihov problem, ono što oni pokušavaju da reše, ono što je, što je, čime se oni bave. Mi nemam mi nismo za to napravljeni. Mi nismo agencija koja će rešiti taj problem. I mi smo u tim situacijama onako zdušno preporučivali sve kolege iz industrije, za kolege agencije i tako dalje, za koje smo prosto znali ovim ljudima ako pošalješ isti ovaj mejl dobićeš bolji odgovor, dobićeš bolje rešenje problema. Ali onda je bil, bil, bilo pitanje koje probleme mi dobro rešavamo. Mislim, okej, okay, ako znamo kako kada preporučujemo druge, hajde da definišemo i šta, koji su to klijenti koji su za nas, za koje je naš sistem napravljen. I tad smo počeli prvi put da pričamo o nečemu što je, što kod nas interno mi uh, ambitious about content clients. To je u prevodu klijenti, i to je veoma fluffy, svesan sam toga, ali klijenti koji su ambiciozni po pitanju sadržaja. Pazi, izbor reče nije slučajan, ne klijenti koji će su spremi da odreše kesu za sadržaj, ili ne znam, uh, nego baš ambiciozni, koji vole da razmišljaju, da imaju glavobolje zbog sadržaja, koji će s nama da stormuju o sadržaju, kojima će biti stalo do toga kakav je taj sadržaj. E sad, ovde je bitno da stavim jednu fusnotu, sadržaj isto znači bilo šta, i uh, recimo Goran koji je bio na pojačalo druženju, Goran Mirkovica, takođe bavi sadržajem, ali to je bitno da se napravi distinkcija, mi smo uglavnom mislili na social media sadržaj i u tom kontekstu uglavnom na video i foto sadržaj, ili barem video i foto heavy sadržaj. Ovaj, I onda smo shvatili, aha, to je znači naš neki zlatni mix. Mi smo agencija napravljena da za klijente koji su ambiciozni po pitanju sadržaja pravi sadržaj. To je između ostalog odgovorano na pitanje zašto ne radimo danas te, te manje brendove, ovaj, Ne zato što oni nisu ambiciozni po pitanju sadržaja je nužno, nego zato što nisu još stigli do toga, oni imaju druge veoma važne probleme koje moraju da reše, pa da mogu s nama da sede i da mozgaju dva sata kako izgleda Instagram story koji je snimljen kao Instagram story. Prosto to nisu problemi s kojima bi trebalo da se susreće neko koji je otvorio uh, mali biznis u prvoj godini poslovanja, čini mi se da nisu, uh, bar ne na, ne na tom nivou. I tako, tako smo se mi odredili, našli svoje mesta na tržištu, a, doveli te ljude. Sad ono što smo krenuli, pa samo nismo baš zaokružili, skroz priču je oko zapošljavanja ljudi. A, ono što što je se desilo kad su krenuli ljudi, ljudi sa ulice da dolaze kod nas, mi smo bili šokirani količinom a, onako neobrađenog talenta, entuzijazma i želje za radom koji smo videli kod ljudi. A, Neverovatni ljudi su ušetali na, na vrata Žiške prvih par godina. Mislim, bojim se da krenem da nabravam bilo koga, nema ni pojenta, ali uh, zaboravajuću nekoga, ali suština je da su došli neki ljudi koji mi ne poznajemo, koji nisu deo naše komfortzone i koji su nam doneli tonu kreativnosti, tonu entuzijazma, tonu nekog konkr vrlo konkretnog opipljivog znanja i tako dalje I onda smo mi shvatili, aha, Ovo jeste, ovako se biznis skalira, u stvari uh, mi moramo imamo smislam dugoročan način kako ćemo najbolje talente da privlačimo da dođu do rade u Žiški. I onda u stvari šta se desilo, dok smo definisali naš biznis model, shvatili smo da je Maltene, zbog prirode industrije, Maltene je podjednako važna tema za nas, kako ćemo da obslužimo ove ambiciozne klijente povodom sadržaja, koliko je kako ćemo da privučemo top talente. Uh, talente u žiško da rade. I, I dan danas se to nije promenilo i u suštini ako bi pogledala šta je neka vizija Žiške i kako, kako mi definišemo svoju svrhu postojanja, ona ima dva neka stuba i jedan se upravo bavi prvom temom, a drugi se bavi drugom temom. Kada kažeš došli
0: su neki, neki ljudi koje ne poznajete sa, sa, sa nečega što je tržište rada, ali, ajde da kažemo, nije to baš ono defaultno tržište rada, to su ipak neki ljudi koji poseduju a, određeni set interesovanja koji je blizak pa su čuli pa su shvatili da možda na neki način mogu da kliknu u celoj priči. A, koliko to ima ljudi koji imaju neko prethodno relevantno iskustvo, a koliko su to neki ljudi koji su prosto, su da kažem, a, vrednostno slični ali bez nekog ogromnog
1: iskustva? Vrlo malo iskustva imaju ti ljudi koji dođu. Prvenstveno, zato što fer je pomenuti, naši, naš prosječni zaposlen je dosta mlad. Ljudi koji su krenuli tada da dolaze kod nas su 95. bili, 96. to 7. godište, 93. četvrto, pre nego 88 osmo ili tako Zvuče nešto. Juče je zastrašujuće. Jeste, i onda oni nemaju mnogo iskustva, ma nemamo ni Gora ni ja u tom trenutku kada uporediš sa smešni smo u tom trenutku, realno gledano, kada gledaš samo te godine, mada digitalne godine malo krive celutu sliku. A ali ljudi koji su dolazili da se vratim na pitanje, nisu imali mnogo iskustva. Uglavnom nisu imali nikakvog agencijskog iskustva. Eventualno su imali neko freelance iskustvo. Na primer vodili su neki Instagram profil nekome ili na primer u sferi vizuelnog radili su neki cenovnik za neki restoran ili, na primjer, u sferi produkcije snimali su neke videe za sobstvene potrebe ili su fotografisali za svoj Instagram. To je neki level iskustva. A level entuzijazma, želje za učenjem, uh, uh, kako bih rekao, uh, nekakvog rada na sebi, više struko iznad toga. Ja onda smo mi njima u stvari delovali kao mesto gde oni mogu da Nismo delovali toliko zastrašujuće, delovali smo veoma pristupačno, čak, onako, kako bi rekao, mine, e, ući u našu agenciju u tom trenutku je bilo kao ono, sigurno sam da znaš taj vibe, kao da uđeš u neči stan, onako, sve tu nekako domaće, nije strašno, gora ni ja smo, u duksericama tu, tu je George koji juri rugby loptu i tako, onako, dosta pristupačno smo delovali, A dosta smo pričali o tom razvoju self on kao razvoju sebe kao profesionalca i tako dalje. Onda su mi mislili, aha, ako ja nisam baš skroz određen šta želim, a znam da želim da radim na sebi, ovo je okruženje gde će se ceniti taj entuzijazam. Takvu smo poruku poslali i takvi su nam se ljudi javili. I došle su ti kao što rekoh sa ne baš puno iskustva, ali sa puno entuzijazma ljudi. E sad, pošto smo mi imali mnogo projekata i mnogo klijenata, oni su jako brzo dobili jako mnogo relevantnog iskustva i popunili tu možda rupu koju su inicijalno imali. Kako je u
0: toj priče koja sad traje već tri godine, mm -hmm. kako je uopšte, ok, privući ljude, motivisati ljude je jedna stvar, ali održavati visok nivo na borbe negotovosti, <laughs> visok nivo entuzijazma u celoj priči i održavati to da ljudi žele i dalje da rade na sebi, da uče, da se usavršavaju, da se challenge-uju svakodnevno, nije baš jednostavno. Kako ste vi to, ja zaista iskreno gledajući sa strane, verujem uspeli da uradite, šta su neke stvari na kojima ste ovaj, na kojima ste kao pokušavali da pokažete ljudima da je to Verujem da je lični primer dosta bitan u cijeloj priči.
1: Do nekog momenta, da, od nekog momenta mora da postoji vrlo jasan sistem koji njima uliva poverenja. Vratit se na to, ali samo moram kratko jedan disclaimer za koji mislim da je bitno da pomenem. Dosta ljudi je nama i otišlo. Um, ok, ja sad pričam tu lepu priču, došlo mnogo entuzijastičnih ljudi, jeste, narastao tim, jeste, ali neki ljudi su i otišli. Uh, od praktikanata koji nisu uspeli da završe praksu Specifična je naša praksa, možeš da je, ako je prođeš siguran, ti je posao, u smislu, ona ima vrlo jasnu svrhu, kod nas praksa služe da dobiješ posao. Ako završiš praksu, to znači da si sigurno dobio posao, ako je ne završiš, znači da nisi prošao evoluaciju mesečnu jednom meseca, otprilike tako. Neki praktikanti su shvatili da to nije za njih, neki uh, senior kadrovi su shvatili da ne žele da žive u Srbiji, neki su shvatili da žele da rade sasvim drugačiji posao, neki su prešli u korporaciji i tako dalje. I 2019. je zapravo za nas bila godina odlazaka. Otišlo nam je u jednom jako kratkom rasponu četvoro jako iz mogu gledano jako važnih ljudi, četvoro. E sad, to je disclaimer. Dakle, nama ljudi takođe i odlaze. U tom smislu, ubitno mi je da znaš da nismo baš toliko uspešni koliko se možda, uh, koliko se čini. Uh, mislim da smo u svakom trenutku uspešniji od industrijskog standarda, trenovera, kao promene ljudi, ali i dalje, ja uh, mislim da, do, da je fair reći da dosta ljudi odlazi iz naše firme. Uh, zašto ostaju oni koji ostaju? Um, više puta sam rekao tokom mog podcasta da je... Uh, no bullshit uh, approach za nas bio bitan. I mislim da je to način na koji mi komuniciramo prvenstveno gora nijako i smo i dan danas uključeni u sve, uh, gotovo sve um, recruiting procese. Mi kad sadnemo s tim ljudima da razgovaramo, mi od prvog dana, od prvog kontakta, od prvog razgovora, mi se ne zajebavamo s njihovim životima. Mi im najotvorenije kažemo gde su došli, nacrtamo im sve što vidimo i možemo da previdimo da će se desiti tu pokušamo maksimalno da imaslikamo tu sliku. I taj pristup zadržimo za uvek, nadam se. I dalje nismo odustali od njega, to je, to je taj pristup razgovora o svemu što radimo, objašnjavanja svih naših motiva. A, zašto smo uzeli klijenta, zašto nismo uzeli klijenta, zašto nismo povećali platu, zašto smo povećali platu, zašto smo uložili u a, u prostora, a ne u opremu ili obrnuto. To su sve odluke koje Goran i ja donosimo tako što vrlo jasno i transparentno komuniciramo sa svim našim kolegama za koje smatramo da nije kontraproduktivno za njih u tom trenutku da imaju to znanje. Što znači vrlo praktično rečeno, tako komuniciramo sa našim menadžerima i account ekzeketivima za koje znamo da su na putu da postanu account menadžeri. S tim što se ta pozicija kod nas ove drugačije, ali to je sad druga tema. Um, Dakle, no bullshit approach. Hajde da pričamo o tome šta su tvoje interesovanja, šta su tvoje životne ambicije. Mi ćemo ti vrlo jasno predstaviti šta su naše poslovne ambicije i hajde da redovno se čekiramo da smo poklopljeni u tome. I ljudima, čini mi se, baš prija ta mogućnost razgovora i tog redovnog čekiranja, što, što vrlo praktično znači u najmanju ruku naš zaposleni svaki će imati šestomesečnu veoma ozbiljnu evaluaciju i samo evaluaciju arbitni od toga između te dve šestomesečne će imati mnoštvo različitih različitih formata feedbacka, evolucije razvojnih razgovora, sastanaka i tako dalje. I to je razlog zašto ljudi ostaju. Jasno im je šta mi hoćemo, mi ih teramo da njima bude jasno šta oni hoće i možemo da pričamo o tome vrlo otvorno na jednom, na jednom ljudskom nivou, ne kao Goran i Miloš suvlasnici i direktori agencije, nego doslovno kao neki ljudi koji su veoma naloženi na svoj posao, žele da je dobar posao i hajde da vidimo zajedno je možemo ili ne možemo da ga radimo zajedno. To je, ton, to je način na koji mi komuniciramo sa našim kolegama i dan danas. Ono što
0: sam ti negdje u najavi rekao da da bih voleo da, da se dotaknemo, jeste neka vrsta, jer uvek imamo to u, u našem formatu, da uvek imamo neki savjet. Aha. E sad, Ti si mene onako malo u razgovoru predupredio s tim da si mi objasnio zapravo da vi sa malima nemate previše uh, prilike ni da radite više, jer više niste fit, prosto organizovaniste na drugačiji način, ni da. pućeni ka drugim. Ali ste krenuli sa malima i, I radili da. ste sa malima i mnoge stvari koje radite sa velikima uz malo kreativnosti mogu zapravo, zapravo da se scale-downuju na nešto što, što ima smisla i za nekog malog. Uh,
1: Sigurno.
0: Voleo bih čisto neka tvoja razmišljenja. Nedavno smo imali onaj panel na kome smo bili mm -hmm. zajedno, ja sam do dušu upokao ovaj, pa dobranac, ovaj, čini mi se da smo se super skontali i tamo. Uh, ljudi često mnogi od ovih stvari kojima se mi bavimo, a velike agencije naročito mistifikuju preko svake granice, da to moraš da budeš Francis Ford Coppola da bi mogao da snimiš ono YouTube testimonijal od pet minuta, što prosto nije tako i da zapravo sve više, kroz sve više kanala i mnogo važnije ono što je sadržaj od onoga kako je to snimljeno i od onoga kako je to isproducirano i od onoga kako je to dizajnirano. Dokle god to prelazi neku granicu da je to što ja volim da kažem pismeno, problem vrlo verovatno ne postoji ako je taj sadržaj sjajan.
1: Kažem vam. Uh, ja mislim da je to jako bitna poenta. I razlog zašto se to ponekad demistifikuje je poslovne prirode. Mislim, ako želiš da zadržiš nekakvu poziciju, pomalo ti odgovara, da drugi misle da je to čime se ti baviš jako komplikovano i da niko ne može drugi time da se bavi. I samim tim jako skup. Da, uvek je. I to ide u sto. Um, Iako mi više ne radimo sa, sa manjim klijentima, iskustva koja imamo nisu nerelevantne. Ura, radili smo za ovih tri godine sa nekoliko malih biznisa, uspešno, čini se. Ovaj, uspešno za njih pre svega, a za nas je bilo, bio, bilo iskustvo učenja u velikoj meri. Um, ja volim da mislim da mi najveće moguće klijente radimo pomalo sa tim nekim mindsetom malih firmi, to je kao da su oni male firme. Pomalo volimo da im pristupimo opet tako demisti demistifikatorski kao da su male firme. Uh, između ostalo Goran i ja ponekad držimo neke predavanje, na nekim konferencijama govorimo i jedno dugo vreme kad smo govorili u Instagramu, a često su nas zvali da govorimo u Instagramu jer to jeste bila hot tema par godina i dalje, ali pričamo recimo 2017. Um, mi bismo govorili ovako nešto. Ako želite da vidite kako se radi Instagram, kakav god da ste biznis, najveća korporacija najmanja, ako želite da vidite kako se radi Instagram, pogledajte ovih 20 malih biznisa koji imaju Instagram profile na tržištu Srbije. Šta ti to govori? To ti govori da smo mi tada vrlo svesno ljudima govorili da je best case social media strategije nije skriven, nismo potračali da kažemo to je kako mi radimo Coca-Cola, onda smo verovali da je to dobar pristup. Nego smo rekli, pogledajte kako radi lokalna berbernica, Pogledajte kako radi, uh, oh sad mi je stao mozak, sladoleđenica lokalna, razni drugi uh, lokalni brendovi ima ceo biznis zavisi od njihovog social media prisustva i to se osjeća u njihovom sadržaju. E sad, ako su 2017. 16. 17. 18. lokalni biznis nama bili best case, kada je čak malo to su bilo nedostupnije, sada su tek best case. Ja baš verujem u to da mali biznis može da uradi mnogo za sebe na social mediji sa vrlo malo, gotovo bez ikakvih resursa, jer dosta tih resursa koje ću sad pomenuti svako od nas posjeduje. Mobilni telefon za početak, um, softveri za montažu, video sadržaja i sređenja fotografija od kojih su mnogi besplatni, a pošto živim u Srbiji, potpuno je realna priča da i oni koji nisu besplatni su vrlo dostupni. Dostupni, da. Tako je. Tako um, je. Bez ikakvog opterećivanja, bez ikakvog tog stava kao ja ne umem ovaj posao, ja ne znam da editujem, ja ne znam da snimam, ja ne znam da pišem. Ja, moj savjet je ono, kako smo započeli biznis, takav mi je i Samo uđite u to. Naivno je bilo kako, postavite svoje online prisustvo, pogrešite sve. Vama je dozvoljeno, vi ste... Uh, preduzetnici tekste krenuli, pogrešite sve, krenut ćete, dobijate neki feedback. Samo krenite nešto da drljate, objavljujte neke tekste, objavljujte neke slike, objavljujte neke videe, realno, instinktivno ćete nabusti od osam stvari koje ćete pogrešiti na osam stvari, dve će biti nešto ćete vidjeti, aha, evo ga feedback, aha, neko je odgovorio na ovaj video, neko je odgovorio na ovu fotografiju, pa čak smo neku poručbenu dobili na osnovu ovoga. I onda krenete da optimizujete svoj rad, malo po malo, dajte sebi god nakon godinu dve tog što ja zovem drljanja ili grindovanja ili samo prosto rađanja toga, pravljanja bilo kakvog sadržaja i objavljivanja, vi ćete vrlo dobro ovaj, poznavati svoju ciljnu grupu online. Imaćete dovoljno feedbacka da možete donositi neke dosta zreli odluke i što je najbitnije, imaćete dosta samopouzdanja u vezi s celom tome stvari. Tako da, moj sajt bi bio samo krenuti bez ikakvog opterećivanja, bez ikakvog obsesovanja, opreme, resurse i tako dalje. Zapitajte se, to sam rekao i na, i na druženju pojačalo druženje. Zapitajte se koja je priča koju niko drugi ne može da ispriča nego samo vi i samo vaš biznis i krenite da pričate tu priču. To je na kraju, kraju jedina šansa koju imate. Samo krenite da pričate tu priču pa ćemo da vidimo. Za godinu dana ćete i, i, nećete više morati tako naivno da pristupate tome. Znaćete vi već šta prolazi i na šta ljudi reaguju i šta vam donosi poručbina, a šta negde pozicionira vaš brand u očima ove ili one ciljne grupe. Što više vremena prolazi, što više imaš.
0: Ako vodiš računa o njima, to više toga zapravo znaš. A, što više učiš, to neke stvari radiš bolje. Prosto, ja sam isto na, na druženju pomenuo, kao, okej, okay, je, je, jesu vam fotografije sa telefona užasne. Okej, okay, posvetite tome dva sata, izgooglajte i bit će puta bolje. I dalje će biti slabije nego da imate profećernog fotografa. Ali bit će dovoljno dobre. Pa ćete jednog dana imati i profećenog fotografa, ali ćete onda i tom fotografu možda znati šta tražite, Tako znati šta želite da dobijete od njega, imati neke znanje. A sve, skoro sve što je potrebno u tom procesu je vrlo dostupno i koliko god ga pogledali, pročitali, bilo online, bilo kroz koje kakve knjige i sve, dok ga ne probate vi ga nikad nećete naučiti.
1: Mi ceo biznis zasnovali na tome. Na tom tvom savjetu manje više smo mi ceo naš biznis zasnovali, jer koliko god da smo Goran i ja znali o advertisingu, dok smo mi se ovaj opasuljili da osnovimo svoju agenciju i krenuli da radimo, i ta advertising se mnogo promenio. U tom smislu smo i Goran i ja likovi koji su googlali kako se rade stvari. I kao Nema li fotoaparat prvih dana u agenciji pa ga u nekom momentu kupili a do tada ga rentirali pa googlali koji bi bilo dobro rentirati pa googlali kako se sređuje fotografija. Mislim, hoću da kažem da, apsolutno, tako je nastala i naša agencija koja sad zvuči smešno jer toliko ljudi, nabrojila ja sam neke klijente ali pre tri godine ja googlam kako se radi animacija u avtore jer hoću postignem nešto za klijenta. To je taj stav, moguće, mislim, nije ništo previše komplikovano.
0: Sve se da naučiti ako ti je do toga dovoljno stalo. Baš ako što nije stalo za sebe,
1: onda nemamo temu za razgovor. Pa baš tako, ne, nećemo gubiti vreme tu, ali ako ti je stalo, ono, ne, ne želim čak i da nabram resurse od uh, kursere preko Udemy-a, preko YouTube-a imaš sve, preko blogova, vlogova. Toliko ljudi danas vole od dele znanja. Mislim, doslovno koliko god da je tvoj problem mali, a moj, na primjer, je bio premedeljiv kako se uklanja eho iz loše snimljenog zvuka, koliko <laughs> god da je tvoj problem mali, neko se ozbiljno pozabavio tim problemom na internetu.
0: Jer tvoj problem vrlo nije jedinstvo. Tako je. Ima ta jedan ovaj, moment u razgovoru sa, sa Lazom Džamićem gdje on, on tako sveme na vreme pronađe te neke reči i, 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 i napravi nekakav kontekst koji nikad ih ne bi složio tako, ali to baš kaže ono što treba. On kaže potopite se u znanje.
1: Da, ja sam slušao i pitao, pitao sam se, kad sam slušao podkaz, bio sam u fazonu, o, kako li je nastao ovaj izraz? I onda sam bio u fazonu, immerse yourself. Nisam bio siguran kako je on došao od toga, ali potopite se, toliko dobar izraz. Bukvalno, okružite se svim tim. To je bukvalno to. Ne možeš ti to bolje reći nego što je Lazar Džavić rekao. Nažalost. Kao i mnogo drugih stvari. Da, tako
0: je. A, Miloše, šta je naredni korak? Sada je već to prilično velika i ozbiljna priča. Sada je to priča koja traje duže do njih tvojih e, limitiranih 18 mjeseci koliko ti možeš da, da izguraš na nekom poslu, a da ovo nije posao, ovo je tvoje, ovo je nešto drugo. A, ali, prosto, šta je smer a, u kome misliš da ima smisla da se priča razvije dalje? Barem ono što možeš da podeliš.
1: Pa mogu dosta toga. Mislim, vratno se skontaju i do sada da ni nemam pretarano puno filtera o, u stvarima o kojima govorim. Možda sam, kada budem slušao, možda će se lupati po glavi ako sam pomenuo nešto pogrešno ili nekoga. Um, postoje nekakve vrlo jasno mapirane ambicije za Žišku. Uh, Verovao ili ne, jedna od njih nije dalje rast. Uh, n, mi smo okej okay u, u veličinju koje je trenutno jesmo, iako, ću, ono, iako će, nam se, će nam se možda desiti nekakav kontrolisan i dalje rast, to nije neki naš cilj. Naš cilj je da ono što radimo postane bolje i da mi naučimo kako da to što radimo bolje naplatimo. A to što radimo i dalje je isto. Dakle, mi i dalje radimo taj kontent za klijente koji su ambicijizni po pitanju kontenta. I tu bih se sad zadržao da nulazim u neke nijanse šta to zapravo sve znači. Um, ne želimo da rastemo. Želimo da budemo pametniji u smislu toga šta radimo. Da radimo bolje projekte, projekte na koje smo još ponosniji, um, kako se zove i želimo još jednu vrlo specifičnu stvar koju je vero da nismo prvi došli na tu ideju. Ne vidimo ni nijedno opravdanje zašto bi Žiška radila samo za domaće tržište. Doslovno, kada sedimo i razmišljamo o skillovima koje imamo, kapacitetima koje imamo, ne vidimo zašto bismo se mi ograničavali kad već ne postoje realne granice u tome, u tom smislu. I u stvari se polako krećemo u, u tom pravcu. Ne još uvek onoliko kol konkretno koliko bih ja želeo da smo seli i napravili čitav plan aktivnosti kako ćemo sebe da dovedemo u to neko i, žiška global, globalno izdanje, ali kreću neki projekti koji nisu za naše držište. Kreće naš regionalni rad se intenzivira, radimo sve više za neke o, o, za okolne zemlje. Od početka smo ruku na srce radili, preko tih velikih firmi smo počinjali da radimo ovaj E, e, regionalno tržište, ali čini se da ima sve više toga. Onako, dosta su, dosta su se srušili ti zidovi, otvorila su se ta vrata i nama deluje da mi s našim veštinama i skinama možemo samo da budemo dobri u tome. Tako nam se čini, vidjet ćemo, vreme će pokazati. A i loži nas to da radimo za neka Ovaj, da da malo izađemo iz zone komfora da radimo za neka drugačija tržišta, za drugačije kulture, za tržišta da su nek, nekakav neka kakav drugačiji online landscape, da su možda neke druge društvene mreže, u fokus ili na drugačiji načini i tako dalje. Tako da cilj je zapravo da za otprilike broj ljudi koji imamo sada obezbedimo kvalitetniji posao da ga naravno bolje naplatimo da bismo zadržali te ljude, jer svi ljudi kada ostaju negde napreduju i očekuju da i sistem napreduje i da zarađuju više i tako dalje. Ne moram to da objašnjava, mislim. Tako da ono, hajde da budemo stabilni, hajde da radimo pametan posao, da ga dobro naplatimo i da nastavimo i mi da učimo. Eto, to je, to je neki plan za Žiško. Nisam siguran koliko je konkretno izuzev dela za, za inostrana tržišta, ali mogu da budem čak i možda još konkretniji. Dakle, hoćemo da kampanje koje mi radimo budu full on kreativne kampanje koje su izrasle iz dubokog razumevanja digitalnog landscapea. I tu mi negde sebe takođe vidimo i tako u stvari mi poboljšamo kvalitet našeg rada. Dakle, u idealnom slučaju 2020 nas klijenti neće angažovati da im radimo video serijal od 30 videa kada su već postavili celu komunikacijnu platformu, nego će nas pitati da mi zajedno s njima postavimo tu komunikacijnu platformu. I to se takođe već dešava. Mislim, Zbog toga ista toliko kažem, samo pouzdanja pričamo o tome. Ovaj, to se već dešava i to, toga treba više da nam se dešava kako bi naš rad bio kvalitetniji, a i na kraju krajeva kako bi te kampanje bile kvalitetnije.
0: Eto. Jedna stvar koju bih te pitao na samom kraju, zato uh, što mislim da ti ti prava adrese za to, odnosno vaša agencija, a to je, uh, vi dosta eksperimentišete. Što je interno, što je eksperiment, evo sad snimate podcast, ja znam zašto ja snimam podcast, ali zašto bi neko drugi snimao podcast, to mi baš nije 100% jasno, ali ja sam poslušao taj podcast, jednu, drugu, treću epizodu i to jeste nešto što je veoma zanimljivo i ja mislim da to može da doprinese jako puno onom drugom stubu koji, koji kaže što je da na još jedan način pokažete ljudima šta je to što radite, kako to radite, ko su ti neki ljudi i koliko je to zapravo sjajno. Ali mi je jako interesantno upravo to što u mnogo nekih situacija, na mnogo nekih projekata radite stvari drugačije, eksperimentište sa nekim platformama koje možda nisu na prvu loptu prva asociacija kako bi trebalo nešto da se radi, mislim, ja i dan imam traumu od toga, kad mi stigne maile, možemo da napravimo fotokonkurs ovaj, na Facebooku, ovaj, dok vi stvarno, ok, core je nešto što je relativno, da kažemo, kompaktno, ali postoji jako puno tu eksperimenata od kojih neki se pretvore u nešto što je vrlo konkretno. Taj deo učenja i istraživanja je, mislim, jako vredan u celoj priči, a volao bih da, da mi daš neki ono, tvoj ugao gledanja na to i neki insight koji si na taj način naučio tako što u četiri jutru u nekim mračnim ćoškovima youtube gledaš ne, neku čudnu stvar i razmišljaš zašto bi ovo vidjelo dva miliona ljudi koliko piše da je vidjelo.
1: To je cela fora. Mi smo bolesno radoznali u vezi s tim zašto su neke stvari popularne, a neke nisu. Mi po ceo dan sadimo u to agenciji, naravno ne po ceo dan, radimo neke konkretne stvari, <laughs> ali da, ali mnogo često sadimo i razmišljamo zašto je ovo popularno, zašto ljudi osećaju potrebu da gledaju ovo. I naravno pošto je naš biznis rad sa brendovima, kako bi neki brend mogao da iskoristi. Ponekad to nije univerzalno dobra stvar, ponekad je samo džepu vremenu koji ti li iskoristiš ili ne iskoristiš. I to nam se više puta desilo, ali da bi ti se desila te slučajnosti, moraš mnogo da budeš opet kažem radoznao i onako alert za sve, da pratiš svašta nešto i da se da prljaš ruke od te neke stvari koje nisu konvencionalno znanje kao na primjer to sam pomenuo i na druženju pojačalo dakle ja pratim sve domaće kreatore sve ogroman broj domaćih kreatora sadržaja youtubera instagramera pratim i one koji mi se ni malo ne dopadaju Um, ali ne samo pratim, nego dubinski ulazim u njihove komentare, pokušavam da razumijem i njihove motivacije i motivacije njihovih pratilaca i tako dalje. I ta radoznalost, taj ta alertness za sve te stvari jeste rezultirao od time da smo mi uradili neke neobične stvari. Između ostalog, prva stvar koja mi pada na pamet, kako bih onako istorijski pristupio toj temi, je zapravo live stream koji, je, koji smo uradili za Coca-Cola 2015. izvinjam se, 2016. godine, Uh kako brljam datume, možda nije, ali nije ni bitno. Po, ili početkom 2017. Uh u glavnom live stream je bio za dan zaljubljenih i um, koncept je bio vrlo jednostavan. U komentarima na live streamu ljudi su ostavljali svoje ime, ime svoje simpatije. Naći plaća mi se. <laughs> A kaligraf Kinja je u realnom vremenu ispisivala uh, to ta dva imena jedno uz drugo. Pazi sad Coca-Cola fontom. Ehm um, <laughs> dobro. Svuči neobično, ali je zapravo zasnovano na nekoliko veoma snažnih insajta. Prvi insajt je da su u tom trenutku ljudi počeli sve više i više konzumiraju livestream content, čak i kod nas. I Drugi, da bio favorizovan stran stranih platforma? Sad sam to krenuo a kažem. Drugi insajt je da je Facebook u tom trenutku jako voleo svakoga ko snima, snima livestream Ovo, I bili su u fazonu, samo snimajte bilo kakav live stream, opustite da kaplje nešto, ono, kao neka flaša da kaplje tečnost u čašu i to će da, ono, boostovat ćemo organski rič toga beskonačno. Uh, mi smo, naravno, i to nagazili. Uh, nagazili smo i činjenicu da, lju, ono, kao osnovna istina u ljudskom ponašanju, volimo, brate, svoje ime da vidimo ispisano negde. Mislim, stvarno, svi to volimo i to i Coca-Cola pokazala i s jednom globalnom kampanjom koje su svi vrlo svjesni, a to je ime na ambalaži, tako da je zvučalo baš onako on brand. I kažem, iskoristili smo džep. Livestream je bio veoma favorizovan, par dobrih insajta, šta bi ljudi volili da vide koliko to treba bude jednostavno versus komplikovano. I snimili smo taj taj live za dan zaljubljenih, onako veoma cute je to izgledalo, logistika iza toga je paklena, ali ne bih sad ulazi u to. U smislu, kaligraf jako sporo radi, a mi smo želeli da ogroman broj ljudi dobije svoje potpise, tako da dok je kaligrafkinje radila u livestreamu jako sporo neke potpise, tim od 12 kaligrafa iza nje u backstage-u je radio sve ostale. <laughs> tu se zastaviti u kompleksnici tog projekta. Dobro. Ali eto, tu smo iskoristili livestream. Interesantna priča, sledeće godine smo za nešto drugo krenuli da koristimo livestream i za malo da nam sve propadne olenjili smo se bili malo i mislili smo vjednom smo već ovu radi. Bio je jako uspešan taj video, imao odlične rezultate, stvarno. Kvantitativno kad gledaš, organski rič, da ne ulazim dalje, fantastične rezultate. Um, sljedeći godine opet neki occasion, da ne ulazim sad šta je i kao opet ćemo livestream. I za malo da ga failujemo žešće, jer kao ono, nismo dobili pismo od Facebooka da to više ne radi baš toliko dobro. Ali ludom, kombinacija sreće i agilnosti na, na mestu gde smo to radili i tako dalje, odlučimo u zadnjem momentu da pustimo livestream i na Facebooku i na, i na YouTube-u. I zapravo iskidam ovaj put na youtube Slučajno. I ako nije bilo planirano. A, to je jedan primer. Drugi primer je Snapchat kampanja koju smo radili za Fantu. Velika ograda. Ovu kampanju zvanično i nezvanično. Nije radila agencija Žiška. Ja sada pričam kao... Neko koje je u trenutku te kampanje radio u agenciji Executive. Meni je bitno napravio tu distinkciju, čisto da ne mešamo neke stvari. Ali da, tim e, s kojim sam radio je isti, e, to je, to smo bili Goran i ja i neke naše kolege tadašnje, realizovali smo Snapchat kampanju koja je u trenutku kada su se svi sprdali na temu toga ne, sličan vibe kao sada TikTok. Kao ajde, molim vas digitalci, kao super zvuči taj TikTok i zabavanje, ali ne može tu za brendu ništa da se radi. U tom trenutku mi sa Nemanjom Đurići s coca počnemo kampanju na Snapchatu koja je imala milijonske preglede na Snapchatu u trenutku gde niko ne koristi Snapchat. Četiri nedelje nakon početka toga mi shvatimo da će Instagram da izbaci story format i shvatimo da ćemo sigurno da propadnemo zbog toga. U smislu shvatimo da će vrlo verovatno sve što smo da sada ostvarivali od rezultata na Snapchatu da padne. I prve nedelje kad Instagram objavio story mi se da govorimo sa Nemanjom tada Hajde da imamo jedna nedelje sve isto što radimo na Snapchatu, da radimo na Instagram storijima i da na kraju nedelje sednemo i da uporedimo rezultati da donesemo odluku. Onako je jedno vrlo, um, kako bih rekao, fleksibilno razmišljanje, netipično kor korporativno razmišljanje, čak onako preduzetničko, malo, mali biznis razmišljanje, ali tako. I uradimo to i ispostavi se da u prvoj nedelji od lansiranja storija naši Instagram storije imaju, na primjer, četiri puta više pregleda od Snapchata koji je dobro sadržao tada naravno, instant reorganizujemo cijelu kampanju da se samo nastavi na Instagram storijima. Eto, to je jedna, ja mislim, onako možda inspirativna priča o, o tom formatu. I ona takođe seta po jednu u širu stvar, a to je, mi tada to nismo znali, ali story je vrlo brzo nakon toga postao, rekao bih, zlatni, e, kako, kako je izraz za to, um, svet igral. Svet igral digitala u smislu nešto što svi pokušavaju da krekuje, a niko ne uspije da krekuje a gledno je da ima ogroman potencijal i iz ugla, ugla storytellinga i vrlo praktično iz medijskog ugla. I to me dovodi do možda treće priče koju želim da ispričam, a to je za neke klijente za koje smo radili različite formate za oglašavanje i tako dalje, i neki od njih su vrlo ne klinački, ne, ne inspirativni u to nekom smislu, ne fan. Instagram story kao format, kada se uradi kako treba, nam je uvek davao više struko bolje medijske rezultate od svih drugih formata a ne samo u smislu reča, već i u bukvalnom smislu um, preusmeravanja ljudi na web sajtove tih, tih brendova, to je vrlo konkretno i u tom click to web segmentu nama su story ovaj, bolje radili od nekih tradicionalnih formata. Tako da to bi bilo neke moje, ono, recimo tri priče o tome kada sam osetio ovaj, da rađenje stvari drugačije, i, e, baš nam se onako jedan jedan isplatilo svima.
0: Samo je potrebno ispratiti sve. Ispratiti sve na vreme, a ne uh, posle. Posle nema efekta.
1: Posle je kasno, jer sad, na primer, kampanja na Snapchatu, mislim, slažeš se, ne bi imala nikakvog smisla. Samo u tom jako kratkom trenutku imala smisla. Eto, to je lepota našeg posla, ali na neki način i stalna frustracija.
0: Izvor stresa. Pa da. Miloše, hvati. Mislim da je bilo divno. Ovaj, jako, mi je, jako mi je drago što si podelio Sa mnom, a i sa publikom, neke stvari za koje verujem da da ih mnogi nisu znali, čak i ako su pratili celo ovu priču. Meni je bilo neverovatno zanimljivo, ne da će biti i slušacima. Praksa koju smo uveli u jednog od prethodnih epizoda je da na kraju svake epizode, a zašto na kraju, zato što onda znamo da su ljudi odslušali epizodu. <laughs> Retention ovaj, je bitan. Podelimo, podelimo knjigu. Uh, ja ću sad zamoliti kolegu da mi doda uh, odlučili smo se za, za seta godina za, za ovaj put i iskoči iz kutije uh, troje vas koji slušate možete da dobijete ovu knjigu tako što ćete u komentarima na youtubeu ostaviti vaše informacije i metodom slučajnog uzorka ćemo pre ovaj, obzavnivanja naredne epizode izvući troje i, i poslateljnom knjigu tebi još jedno hvala što si došao
1: Hvala na pozivu i bez ikakvog uvijanja ovaj, mogu da precrtam ovo bucket liste. Kada se pojačalo pojavilo, baš sam ono jako želabujem gost tako da nisam ti to rekao jer je kao Željadinski, da ti kažem, molim te, pozovim u svoj podcast, ali baš sam to želo i sada sam srećan što se to desilo.
0: Vidje, kada je sve počelo, ja sam napisao spisak od 80 ljudi mm -hmm. i na tom spisku ste bili i vi. Obojica do duše, ali sam ja u među vremenom shvatio da mi više odgovara jedan na jedan nego dva na jedan, jer nek Teško mi je da u, ovom, u ovoj varijanti razgovora koji je na neki način nispovesni izbalansiran dve snažne individue. Da.
1: Dobra odluka jer Goran i ja smo too much, iskreno, u jednoj prostoriji posuđali bismo se on i ja tri puta dok, dok bismo ovo snimali. Tako da.
0: Dobro, sreće pa imate firmu zajedno.
1: <laughs> I kumovi smo, tu, tu <laughs> et, završavamo. Et.
0: Ovaj, Slušavaci i gledalci, još jedno hvala na pažnji, nadam se da vam je bilo interesantno kao i do sada, molim vas da sve svoje komentare, ideje, predloge, sugestije ostavite na društvenim mrežama ili nam pišete putem sajta. Mi sve ovo radimo i ovo vas na kraju svakog podcasta molimo zato što hoćemo da pokušamo da budemo bolji jer mislim da je to jedini način, mi ovo radimo zbog vas, a vi ste jedini koji mogu da nam daju pravi feedback. Hvala još jedno.